0: Hmm.
1: Bienvenue dans cette émission 97 des bibliomaniacs. Aujourd'hui, on va vous parler de SF avec euh, les dépossédés de Ursula K. Le Guin. C'est pas souvent qu'on fait de la SF euh, aux bibliomaniacs. Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Léo. Bonjour. Et Amandine à distance. Salut Amandine. Bonjour. Salut. Et je suis Coralie. C'est une traduction de Henri-Luc Planchat et c'est évidemment disponible en poche. C'est Amandine qui va nous le résumer. Oui,
2: alors euh, les dépossédés en fait ça se déroule dans un futur qui se situe euh, dans plusieurs centaines d'années après euh, notre époque actuelle et sur des planètes qui sont très loin de la nôtre, euh, il y a la planète Anares où des hommes et des femmes ont construit une société nouvelle euh, de type anarchiste et puis il y a la la, la planète Huras, et la planète Huras en fait ne permettait pas à euh, ces personnes de vivre selon leur principe de liberté absolue. Donc ils ont quitté Uras pour aller vivre sur Anares. Et euh, au moment où se déroule le récit, ça fait euh, je crois presque 200 ans qu'il y a eu ce, ce mouvement d'Uras vers Anares. Et sur Uras, il y a toujours des gens qui continuent à vivre euh, dans une société qui, euh, qui ressemble un petit peu plus à la nôtre actuellement. En fait, les habitants des deux planètes, en revanche, ne communiquent pratiquement plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles en fait un physicien qui est très renommé euh, sur la sur Anarès et qui s'appelle Chevec, il décide un jour de se rendre sur Uras pour essayer de renouer le, le dialogue. Et, euh, et donc c'est cette histoire de, de, de entre guillemets de retour sur Uras, euh, de dialogue, de différences culturelles euh, qui nous est racontée par Ursula K donc à travers ce, ce voyage de Chevec. Léo, qu'est-ce que en as pensé Alors, bon, je
0: découvrais l'auteur avec ce roman. Je l'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire, mais je traînais un peu des pieds pour, avant de, de, de me lancer dans ce livre-là pour deux raisons. La première, c'est que au départ, je voulais plutôt commencer à lire euh, cette romancière avec son cycle de fantasy Termer. Je le sûrement. Et la deuxième raison, c'est que euh, j'étais pas du tout sûre de l'aimer, parce que déjà, euh, c'est un roman qui appartient au genre du planète opéra, euh, qui est une variante du space opéra, et qui présente euh, donc des intrigues qui se déroulent sur des planètes, euh, dans d'autres euh, systèmes solaires, d'autres galaxies, mais vraiment très axé sur euh, la. La structure sociale de, des planètes, en fait, on, on s'intéresse vraiment à la découverte d'un nouveau monde. Moi, j'adore pas le planète opéra, déjà, pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que je suis pas fan non plus des utopies. Or, euh, là, on a quand même cet aspect-là euh, qui est développé à travers la planète d'Anares. Donc finalement, euh, je vais avoir un avis assez mitigé sur le livre. Je pense que dans l'absolu, c'est un bon roman. Je l'ai trouvé plutôt bien écrit, ça se lit ça se lit assez bien. Le cadre de l'histoire est installé de façon assez efficace, le décor est bien planté, euh, sans en faire trop non plus, c'est assez naturel, ça coule de source. On découvre peu à peu les caractéristiques des deux planètes, donc Huras euh, et Anarès, et à côté de ça, on a aussi une réflexion politique qui est, euh, qui est assez intéressante, qui évoque pas mal de choses. Donc euh, on a on l'a dit, hein, d'un côté, une société euh, qui est basée sur un système capitaliste, euh, très corrompu, qui crée beaucoup d'inégalités au sein de la société, des inégalités qui sont forcément génératrices de violences. Et à côté de ça, la planète d'Anares, euh, qui a été créée par des anarchistes qui ont voulu fonder une société plus libre, plus égalitaire et aussi plus proche de la nature. Donc à travers ces deux planètes, Ursula Le Guin va développer des thèmes comme la place du travail dans la société, le rôle des femmes, une réflexion aussi sur la liberté et sur le libre arbitre. Donc c'est intéressant et en même temps, j'ai trouvé parfois que c'était un peu trop appuyé, un petit peu trop caricatural. Et à côté de ça, j'ai pas vraiment réussi à m'intéresser aux personnages euh, et j'ai trouvé euh, qu'en termes d'intrigue, pour moi, il manquait quelque chose. Bon, par rapport au, aux deux planètes, je dois dire qu'aucune des deux n'a vraiment suscité ma sympathie. Alors, bien sûr, tout donc ça. St... c'est, oui. c'est mais... normal. Je, je pense, pense que c'est normal, mmh. oui. Mais du coup, mmh. ça m'a mmh. empêché oui, aussi d'aborder enfin, totalement enfin. au livre. Bon, on a d'un côté Huras euh, qui incarne le mal absolu. Donc, euh, bon, évidemment, c'est très, c'est très actuel. Ça rentre bien en résonance avec le monde d'aujourd'hui. Et en il même a... temps, parfois, c'est un petit peu trop aussi, un petit peu le trop, mal absolu, puis... mais qui le tente aussi. Parce que oui, voilà. Il y a des aspects qui lui plaisent
2: beaucoup sur. Non, mais
0: voilà, c'est ça. Il y a quand même une ambiguïté par rapport ouais. au personnage de, de Chevek, euh, mais en même temps, moi, Anares, enfin euh, voilà, je la trouve pas très attirante non plus. Ah, bah, bah, ouais. voilà. Donc, euh, donc, il m'a manqué voilà quelque chose, enfin une accroche un peu pour vraiment rentrer dans dans l'histoire. Il m'a aussi manqué donc euh, une pointe de complexité scientifique. Après, la science est bien présente oui. dans le roman, hein, c'est de la SF, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus de facilité à lire finalement de la hard SF ou du space opera très axé sur le voyage spatial euh, plutôt que ce genre de SF là. Voilà. Donc euh, finalement, c'est un roman que je peux ni recommander ni vraiment déconseiller parce que je trouve que dedans il y a des choses très intéressantes. J'ai quand même envie donc de relire euh, Ursula Le Guin. Donc euh, sans doute avec Terre mère et puis elle a écrit alors parmi ses nombreux romans de SF, il y en a un autre qui me tente, c'est dans la main gauche de la nuit ou la main gauche de la nuit, j'ai plus le titre exact en tête. Mais euh, voilà, je reste un petit peu mitigée. Finalement, je sais pas trop quoi en penser. D'accord.
1: Euh, alors, je vais donner mon avis. Mais moi, je suis pas une grande lectrice de SF. En fait, je tente souvent de la SF et j'accroche pas. Et donc là, j'avais un peu peur forcément de pas accrocher, mais évidemment, j'avais entendu parler de cette autrice et je voulais aussi la lire. Et donc, je pense que mon bonheur de lire ce livre a, a été accentué par mon soulagement d'accrocher et de précédents traumatismes. Euh, moi, ce qui m'a plu dans ce livre de SF, enfin, je pense qu'il est bien pour quelqu'un comme moi qui justement n'accroche pas aux choses dont tu viens de parler. Comme tu le dis, moi j'ai trouvé qu'on était vite dans les lieux, mais sans qu'elle en fasse trop. J'avais lu, lu récemment d'autres livres, essayé de les lire, et en fait il y avait une telle débauche de détails, de l'imaginaire de l'auteur, ou de l'autrice en l'occurrence, que euh, ça m'empêchait d'accéder euh, au sujet et au personnage. Et là, le personnage et le sujet, moi je trouve sont très simple finalement, euh, c'est un type qui vit sur une planète et qui va sur une autre planète, pour la faire pour faire le pitch très court. Et ces deux planètes n'ont rien à voir l'une avec l'autre euh, sociétalement. Et euh, l'une représente une forme de désir, d'ailleurs, et de curiosité pour euh, pour euh, le personnage principal. Et euh, l'autre représente euh, un idéal avec lequel il a grandi et qu'il a du mal à questionner, celle sur laquelle il se trouve. Donc, en cela, c'est un, un livre éminemment politique, puisque... Petit à petit, l'image qu'il se fait de la planète, tu parlais d'utopie, en tout cas, on leur fait croire qu'ils vivent dans une utopie idéale qui, sur laquelle ils croient vivre, se craquelle petit à petit au contact de l'autre planète et au contact aussi de gens sur place, hein, oui. de gens sur la planète qui se mettent à questionner euh, le pouvoir en place qui fait semblant de t'en être un, euh, des choses comme ça, les publications qui deviennent de plus en plus difficiles, hein, ça fait penser à un communisme. Euh, qui a mal tourné. Hein, à fait. Enfin, moi, je l'ai lu comme un roman politique, avec la facilité entre guillemets d'avoir mis des planètes. J'ai trouvé moi le personnage attachant, le personnage principal, donc ça doit aider. Peut-être justement parce que je devais absolument m'attacher à lui au début, euh, parce que j'avais un peu peur du livre, je me suis un peu accrochée à, à ses épaules, <rire> je me suis mise sur son dos, et du coup, ça a facilité. Euh... Tout est vu à travers son regard à lui. L'organisation de la planète sur laquelle il se trouve, l'organisation familiale, l'éducation. Il faut quand même savoir que c'est une planète où les enfants ne grandissent pas avec leurs parents. À partir d'un certain âge, ils, ils vivent complètement en collectivité, euh,
3: dans des dortoirs, des, dort ouais.
1: des, 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 des sortes de pensions, et personne ne, ne questionne ça. Euh, et puis, son voyage vers l'autre planète, c'est la découverte de la profusion, des choses qui sont considérées comme des excréments sur sa planète, c'est-à-dire tout ce productivisme... Et là-bas, finalement, le grise, il n'est pas imperméable aux tentations, tentations oui. qu'il voit sur notre planète. Puis, euh, ce qu'il voit de l'autre planète devient de plus en plus réaliste puisqu'il va sortir des sphères auxquelles on l'avait réservé euh, pour euh, pouvoir explorer euh, le côté sombre de, de donc moi, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. J'ai envie d'en lire d'autres, mais justement, quand j'ai vu qu'il y avait une partie qui était de la fantasy, euh, j'ai dit, bon, bah, je peux pas aller vers ça, clairement. <rire> et je vais continuer, je pense, du coup, ce cycle-là, qui ouais. a l'air d'être plus dans, dans ce que j'aime, qui explore euh, des mondes euh, différents. Et, euh, voilà, bah, moi, moi c'est plutôt... Euh, je pense, pour des gens qui lisent pas de SF, euh, ça, ça peut vraiment passer si vous aimez des euh, livres politiques, et philosophiques, hein, même, euh, on peut dire qu'il oui, y a beaucoup de philo plutôt... dans, dans le bouquin, assez métaphysique. Voilà, Eva euh,
3: Alors moi, je lis vraiment très très peu de SF, ou alors ça va être plutôt, euh, on va dire, des livres où euh, c'est plus un prétexte. Euh, par exemple, tout ce qui est post-apocalyptique, que oui. j'aime beaucoup, euh, mais c'est vrai que ce genre de SF, euh, avec des histoires de planètes, euh, etc., c'est pas du tout à la base euh, ma tasse de thé. Et je pense que j'ai pas forcément non plus les codes, les codes mmh. inhérents en fait euh, à ce genre. Euh, J'avoue que j'ai eu du mal à rentrer euh, dans les dépossédés. On va dire que les premières 50 pages ont été assez laborieuses parce que. Alors, en même temps, c'est moi, hein, j'avais pas lu la quatrième de couverture, euh, j'y suis, a... ou j'avais rien en lu. Temps, en non,
1: fait... la l'ai lu que à la fin, la quatrième,
3: hein, elle est pas du tout adaptée au nom. Je... mais, ouais. mais j'avais pas mmh. lu, en fait, euh, le résumé, j'avais vraiment rien lu, en fait, euh, sur ce livre, j'y suis allée, euh, j'y suis allée telle qu'elle. Donc effectivement, il y a peut-être des choses, si je m'étais un petit peu renseignée sur le livre, qui auraient paru euh, évidentes. Et là, bah, je tâtonnais, en fait, je découvrais euh, au fur et à mesure. Déjà, bien comprendre le début de « qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi cette personne part euh, ça, euh, très bien fait. Hein, part, le part, part dans la navette, etc. Pour pour savoir qui était ce personnage principal, d'où il venait, où il allait, pourquoi. C'est vrai que ça m'a donné, ça m'a pris quand même un certain temps d'adaptation, euh, bien comprendre aussi euh, les systèmes parce que il y a l'époque, on va dire actuelle du récit. Donc c'est quand euh, Chevek, euh, le physicien part sur cette autre planète mais ensuite on va revenir avec des flashbacks sur son histoire. Mmh pour raconter justement bah, comment ça se passe sur sa planète d'origine, quelle est son histoire euh, familiale, son histoire conjugale, etc. Donc il y a quand même un temps où euh, cette personne, on ne sait pas vraiment qui elle est, euh, quelles sont ses motivations, quelles sont ses convictions. Donc j'avoue quand même que euh, le début a été un petit peu euh, laborieux. J'accrochais pas forcément non plus au, au style euh, du récit. Mais en fait, plus j'avançais, plus les choses se mettaient en place, devenaient beaucoup plus euh, claires, plus j'ai trouvé aussi que le, le style finalement devenait plus agréable, plus euh, plaisant à lire... Et, il y a euh, de plus bon,
1: en plus de dialogue. Il de quoi, y a de plus quoi, en plus
3: de dialogue. Euh, on a fait aussi la connaissance avec les mmh. personnages. On sait aussi euh, comment ça fonctionne, mmh. les relations entre eux, etc. Et puis, le, la trajectoire de Chevec, euh, moi, je la trouve intéressante. Ses questionnements, euh, le fait qu'il se retrouve aussi dans des situations euh, qu'il n'avait pas vraiment vécues avant où on lui avait dit, comme tu l'as très bien dit, Coralie, que c'était pas bien, mmh. c'était ce pourquoi... Euh, euh, les colons étaient partis ouais. pour fonder une autre une autre planète. Et il euh, y a un côté très humain, finalement, de, de sentiments mêlés, de contradictions, etc. Donc, en fait, moi, je me suis plutôt bien attachée à ce personnage euh, je veux dire que parfois effectivement il y avait un petit peu trop de considérations moi je suis pas quelqu'un qui aime trop tout ce qui est politique en fait contrairement à toi euh, Coralie donc c'est vrai que parfois euh, les considérations politiques les considérations philosophiques également avec une petite couche de science hein, puisque monsieur euh, monsieur est physicien euh, j'avoue que ça m'a euh, ça m'a un petit peu perdu parfois euh, c'est pas forcément euh, un livre euh, on serait arrivé au bout si j'avais pas lu pour bibliomaniac je pense que je me serais arrêtée avant en fait en me disant non c'est pas pour moi en fait j'ai persévéré j'ai fini hier soir hein, pour l'enregistrement mais je suis quand même contente de l'avoir lu parce que effectivement c'est le genre de livre qui est très éloigné de mes centres d'intérêt et pourtant, malgré des bémols, hein, quand même, j'y suis allée un petit peu au forceps. Ouais. Euh, j'ai dû faire un effort de lecture, ce que j'aime pas forcément faire, mais je dois dire que finalement, j'ai trouvé le livre intéressant, plutôt bien construit, qui questionne le lecteur. Et donc, bon, c'est pas, pas un coup de cœur, mais je suis quand même contente et fière d'être arrivée ah, bah, bah. jusqu'au bout, parce que je trouve que c'est un livre qui m'a apporté quelque chose. Bravo, Eva. Ouais.
1: <rire> bravo Eva, bah, Amandine dit bravo parce que Amandine, toi tu n'es pas arrivée jusqu'au bout. Non.
2: Ouais, et je me re, je me retrouve pas mal hein, dans ce que Eva a pu dire parce que euh, pareil, je suis euh, je suis pas habituée de de ce genre. Quand d'ailleurs, quand Léo nous explique qu'il y a plusieurs sous-genres dans le genre, euh, moi je je découvre. <rire> Léo m'apprend des choses quand elle nous raconte ça. Euh, C'est pour vous dire à quel point je suis très très naïve en fait par rapport à la SF, mais euh, très curieuse quand même de la de la, de découvrir ce genre. Et j'ai eu beaucoup de mal sur les deux premiers chapitres en fait, où j'ai eu le sentiment qu'on était jeté dans un monde sans prendre le temps de nous expliquer un minimum, de nous aider à nous y retrouver. » Peut-être que c'est aussi fait pour des gens qui ont l'habitude, tout simplement, et que les néophytes comme moi sont pas forcément censés commencer par euh, ce, ce roman-ci. Quand on s'accroche, toutefois, euh, les deux, on va dire le troisième et quatrième chapitre, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu plus à notre portée. Ce qui m'a gêné quand même, j'aurais peut-être dû vous le dire, sur les deux premiers chapitres, euh, ça demande. J'ai trouvé que ça demandait énormément de concentration. Soit beaucoup de concentration pour comprendre, on nous explique qu'il y a tout un tas de langages, il y a beaucoup de détails sur le, sur sur bah, ces mondes-là et, et soit il faut être extrêmement concentré quitte à prendre un cahier, à noter à la main tout, toutes les informations qui viennent dans tous les sens, soit faut accepter de lâcher prise et de se dire que bah, ces détails ils sont pas forcément importants à retenir au début. Il ne faut pas se stresser s'il si y a des choses qu'on ne choque pas dès le début. C'est ça, parce que sinon, je pense que ça devient trop une corvée et, euh, et on peut pas le lire de cette manière-là. Enfin, il faut vraiment lâcher prise, en fait.
1: Après, il y a plein de choses qui seront pas reprises de ce qui est détaillé au début, donc il n'y a vraiment pas de stress à avoir sur cette mise en place du début, que moi, je répète, je trouve plutôt light comparé à d'autres livres que j'ai lus, quand même. Hein. qu'il y en a beaucoup, hein, si hein, parce qu'il y a des livres de SF où les premiers chapitres, c'est que... Euh de l'image de la description de l'imaginaire de l'auteur et du plantage de décor là c'est vraiment pas ce qu'on a on est sur des choses assez réalistes finalement enfin, mmh. ouais, c'est okay. pas du tout pour aller contre toi c'est juste pour ouais. euh, dire, euh, persister un petit peu quand
2: même. ouais et d'ailleurs quand on persiste la suite est un peu plus à moi j'ai trouvé un peu plus à ma en tout cas parce que on on voit Chevek qui découvre un monde donc finalement lui il a il a un regard neuf par rapport à ce monde-là au même titre que le que le lecteur en fait euh, et puis, il y a aussi plus de dialogue. Donc, c'est, ça devient un petit peu plus facile. Euh, pour autant, euh, moi, je me suis ennuyée, en fait. J'ai pas, j'ai pas trouvé d'intérêt. Et je pense que une des raisons principales, c'est que j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage. Euh, en fait, il est, il y a pas, il y, y a pas d'émotion, je trouve, dans ce roman. J'ai pas l'impression qu'il ressent des choses. Euh, il a un regard qui est, euh, un regard de, de, de 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 découvreur un regard de de scientifique mais qu'est-ce qu'il ressent j'en sais rien et euh, et en fait bizarrement là j'étais en train de penser faire le parallèle à un, avec un Roman de Boilem sans salle qui s'appelle 2084. C'était un roman où je, je me souviens que vous aviez, il me semble que vous aviez fait la remarque que justement c'était difficile de s'accrocher au personnage et que, euh, qu'il y avait quelque chose d'assez froid. Moi qui m'avais pas gêné, bizarrement, à ce, ce moment-là, euh, mais, euh, mais avec celui-ci, avec ce roman d'Ursula K. Le Guin, euh, J'ai pas, pas pu du tout continuer parce que euh, j'en avais plus ou moins rien à faire de ce personnage et des quelques autres personnages qui gravitent autour, que ce soit à travers les flashbacks de son enfance ou de son, ses années d'études ou les personnages de, de, du monde actuel, de la, de la planète qu'il est en train de découvrir… Je, 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 je sais pas, je, je, aucun j'en avais aucun intérêt, mais aussi parce qu'ils sont décrits uniquement dans des rapports euh, de, de pouvoir, il y a une sorte de rapport de pouvoir ou de domination avec lui qui découvre une planète. C'était euh... au début du livre, là, parce qu'en vrai, dans le reste du livre, c'est pas le cas,
1: il euh, y a de l'amour même. Ouais. Et j'ai même une scène en tête, hein, c'est juste pour nuancer un petit peu dans euh, la totalité, j'ai même une scène en tête qui m'a vraiment émue, où, où le mec, euh, il traverse quand même une planète, parce qu'ils sont envoyés n'importe où sur la planète euh, pour bosser. Il traverse une planète euh, entière, il a faim, c'est pendant une famine. Ils peuvent pas beaucoup communiquer avec son amoureuse euh, qui euh, s'occupe euh, de leur enfant. Il a l'espoir de la retrouver, enfin l'espoir même, la certitude de la retrouver à son arrivée. Il descend du train, il court à travers la ville, c'est... Mmh. On a trop envie qu'il qu se saute dessus et en fait elle est plus là, elle a été mutée euh, et, euh, et c'est terrible. Enfin, je veux dire, ensemble, on va passer un truc pas cool parce qu'il court trop vite, il euh, y a trop envie. Hein. On se dit dans ce livre-là, il va pas la retrouver. Hein. Mmh. Il y a, effectivement, il y a et des passages. Plus ce passage-là euh... est très, euh, très réussi, moi je trouve, et on a vraiment ému. Bah, ben, c'est mmh. vraiment politique là. On a vraiment une scène euh, qui relie la. Le monde politique, cette société, peut créer ce genre de situation euh, terrible, euh, émotionnelle. Ne pas retrouver ta, ta femme quand tu rentres, parce qu'elle a été envoyée ailleurs. Euh... Ta femme,
3: ta fille, voilà. et d'ailleurs, ça a un écho aussi à ce
1: qui à se sans, passe vie, au
3: début, ouais. où effectivement, pareil, sa mère euh, est partie du jour ouais. au lendemain, euh, ouais. et puis il l'a pas revu jusqu'à... Ouais. Euh... Pas mal d'années hum. après, on voit effectivement ce système politique euh, n'encourage pas du tout euh, bah, la cellule familiale, hum. euh, les relations amoureuses, les relations filiales également et tout est fait pour que ce soit vraiment des individus, euh, même s'ils sont très finalement dans le partage, le... il y a un côté à la fois communautaire, mais pas de cellules vraiment intimes, quelque part.
1: Sur l'autre planète, on voit qu'ils ont des familles. Euh, il y a une famille dans laquelle, euh, dans laquelle il y a queueing, où, euh, où il y a quelque chose qui qui fait écho à ce qu'on ressent sur Terre à tout le euh,
3: monde c'est le dîner où tout le mmh. monde ouais, voilà, est autour est de la table ouais, et sa chamaille, ça. etc comme nous on peut connaître mmh. la cellule familiale ouais, tout
2: à fait. et c'est dommage que ça finalement elle nous l'ait pas donné un petit peu plus tôt tu vois pour pour comme une carotte un peu pour patienter et pour pour avoir envie de continuer euh, de manière un peu plus distillée, peut-être, et un peu plus forte sur la fin. Mais parce que moi, j'aurais peut-être continué si j'avais eu cet aspect euh, émotionnel, cet attachement au personnage dès le début.
1: Et je voulais juste rajouter également qu'il y a un vrai versant féministe, c'est très important quand même dans le livre. Il y a des étonnements féministes de, de, de très très simples, hein, mais sur la planète sur laquelle il arrive. Euh, les femmes n'ont aucune position euh, oui. scientifique sur la planète dont il vient, les noms sont donnés euh, par un ordinateur à la naissance et sont complètement androgynes, et sur la planète sur laquelle il arrive, il leur apprend que des éminents scientifiques de sa planète, qu'il croyait forcément masculins, sont en fait euh, des femmes, et, euh, et ça, ça étonne beaucoup sur, sur la planète, quoi. les femmes sont vraiment reléguées, sont encore plus encore pire que, que notre planète. Hein, je pense.
3: Les femmes n'ont pas, pas le droit de faire des études, oui, elles n'ont pas de profession euh, également... Mmh. Enfin, après, il discute aussi avec une femme qui lui dit « Non, mais en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. Et c'est nous qui tirons oui, les vrai. ficelles dans l'ombre. » Les hommes font ce qu'on leur demande de faire. Euh, mais effectivement, ouais, il y a, y a ce versant ouais. euh, féministe qui est vraiment très intéressant. Et cette scène, euh, moi, j'ai ouais. trouvé aussi également très marquante de voir l'étonnement que Bidule, en fait, euh, est une femme. Une
0: femme.
3: <rire> Bidule est une femme. On va rester
0: là-dessus. Oui, <rire> <rire> c'est une bonne
3: conclusion. Bidule était une femme. <rire>
1: Amantine, c'est toi qui as un coup de cœur pour compenser un petit peu avec cette déception <rire>
2: Oui, un coup de cœur partagé avec toi, Coralie, donc euh, je, te, je te laisserai compléter. En fait, euh, je voulais vous parler d'un podcast euh, qui s'appelle euh, « Ou peut-être une nuit euh, » qui est produit par Louis Media. Euh, c'est un podcast qui a été euh, enregistré en, en six épisodes, en tout cas euh, réalisé en six épisodes. Les six sont euh, maintenant tous disponibles sur toutes les plateformes. Et, euh, et c'est un podcast euh, documentaire, mais, euh, mais aussi très euh, comment dire à la manière de Louis Média, avec beaucoup de témoignages et beaucoup d'émotions, euh, et qui traite de l'inceste. Charlotte Pudlowski, qui a réalisé euh, ce podcast, est partie de sa propre histoire familiale, euh, c'est-à-dire qu'elle a découvert il y a quelques années que sa mère avait été victime d'inceste, et euh, à partir de là, a cherché à creuser... Euh, ce sujet. Elle l'a creusé avec des témoignages d'autres femmes victimes d'inceste également et à travers aussi euh, des, euh, des interviews de euh, sociologues ou de scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Et donc, euh, euh, on mêle à la fois euh, des connaissances sur le sur ce sujet qui est un sujet qui est très dur c'est des podcasts qui sont pas faciles à écouter du coup hein. et on mêle aussi du témoignage de l'intime euh, de l'émotion euh, et ça en fait à chaque fois des épisodes qui sont euh, entre 50 enfin 45 et 50 minutes et qui sont extrêmement forts euh, extrêmement forts parce que à chaque fois on se prend euh, on se prend une claque euh, c'est très c'est très dur et en même temps, on apprend des choses. Euh, c'est, euh, je trouve, un des meilleurs podcasts, euh, moi, de Louis Média, Un podcast qui euh, qui est euh, d'intérêt, euh, comment on peut dire, d'intérêt public, d'intérêt général, en fait. C'est un travail formidable qui a été fait. Euh, et je pense qu'on devrait tous euh, l'écouter.
1: Ah bah, je suis d'accord avec toi, Mandine. C'est sûr que c'est pas un sujet facile. Euh, ça parle de ça aussi, de pour... enfin. Évidemment, facile, c'est pas ce que ça oui. voudrait être, mais en tout cas, de pourquoi on n'en parle pas plus, euh, vu, euh, vu l'importance que ça a dans, dans la société, en fait, au niveau des pourcentages euh, qui sont cités. Euh. Moi, je, 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 je ne connaissais quasiment rien, sauf euh, la littérature à ce sujet. Enfin, je veux dire, je m'étais jamais renseignée sociétalement sur ce sujet. Je n'avais en tête que des romans.
2: D'ailleurs, Charlotte, Charlotte Pudlewski raconte hein, qu'à un moment donné, euh, euh, elle a arrêté de lire, elle a arrêté de lire des romans parce que on retrouve dans la littérature, sans faire exprès, elle, elle tombait sur des euh, sur des fictions où il y avait ce sujet. Et, Et en fait, il est partout. C'est juste qu'à un moment, elle a
1: une overdose vu qu'elle est en, c'est un reportage à la première personne elle a une overdose du sujet et euh, on lui propose euh, My Absolute Darling à lire comme un mmh. coup de cœur. Euh. Et donc forcément, elle ne fait pas gaffe, elle dit ça et puis ça la re refout. Effectivement, ce n'est pas le livre à conseiller euh, forcément pour faire un break de ce sujet. Enfin, moi, je conseille vraiment ce podcast. Je suis d'accord avec toi, Amandine. Pour moi, c'est vraiment très important à écouter. Quoi. Pour se rendre compte et puis pour un devoir de vigilance aussi que je pense pas, je n'avais pas jusque-là. Euh, notamment sur comment on peut reconnaître un enfant comme ça dans une classe, euh, les attitudes que ça peut provoquer, les enchaînements de, de, de au niveau de sa vie qui font voilà, qui, du coup il manque de sommeil. Enfin c'est con à dire mais il y a des choses moi j'avais jamais pensé quoi. Un enfant qui est toujours fatigué, bah, est-ce qu'il est pas dérangé la nuit tu vois mmh. Moi j'avais jamais pensé à ça. Je m'étais jamais dit qu'un enfant de ma classe, de mes classes de collège, de CM2 qui était toujours fatigué ça pouvait être que la nuit n'était pas tranquille, quoi. Ils dorment. C'est une explication qui va ouais, ouais, C'est pas,
3: pas le qu'on peut avoir. Non, euh, euh... Alors moi, je ne suis pas forcément intéressée aux chiffres euh, au niveau de l'inceste, mais je suis tombée sur un article il y a quelques jours qui disait que chaque année, 165 000 enfants étaient victimes d'abus sexuels. Bah, c'est souvent dans le cadre de la euh... famille. Hein. Ouais, ouais, ouais. Dit,
1: là, là, c'est trois, sur une classe de 30 élèves, ce serait trois enfants. Donc c'est un... C'est juste ouais. énorme. C'est énorme. Donc voilà, je, je vous invite, c'est vraiment pas, euh, c'est pas tire-larme, euh, vous aurez des, probablement des larmes, mais c'est pas du tout le but, le but c'est d'être, de dire la vérité et de commencer à en parler, voilà, parce que il euh, y a une frustration de tous les gens dans le podcast, de tous les intervenants, qui est, mais pourquoi on n'en parle pas, même des gens qui font toute leur vie professionnelle, de chercheurs dessus, ne comprennent pas que ce sujet euh, n'éclate pas, voilà. Donc euh, c'est le moment de, il y a toute une opération aussi liée à ce podcast, Enfin, écoutez-le, toutes les infos sont sur Louis aussi. C'est vraiment un gros, gros coup et un très beau documentaire. Bon, ben on est d'accord, Amandine Oui. À la semaine prochaine Salut À Salut. bientôt Au revoir On parlera de, pardon, on parlera de leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu qui sort en poche chez Babel. Donc lisez-le d'ici la semaine prochaine, franchement, bon, allez-y. À bientôt Salut